0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola a todos, buenas noches. Hoy, como siempre, tenemos nuestra cita con la lectura, nuestra cita con los grandes libros, las grandes historias empresariales que han marcado, pues, han marcado mucho mi vida realmente eh, y sin duda la vida de miles y miles y miles de personas. Y hoy vamos a hablar de la historia de este señor, Phil Knight, fundador de Nike, a petición de ustedes. Es una historia realmente apasionante, la historia de Nike, una de las marcas más queridas y reconocidas del mundo. Eh, y esta historia de Phil Knight, de hecho, cuando el libro salió en, en el 2016, no sé si ustedes saben, pero todos los años Bill Gates, el fundador de Microsoft, publica una, li una lista como de los mejores libros que, que leyó ese año. Eh, y de hecho en el 2016, este libro, eh, Shoe Dog o Nunca te Pares, de Phil Knight, estaba en el tope de la lista de, de Bill Gates. Así que si no han leído el libro, bueno, hoy vamos a hablar de él, pero igual se lo recomiendo a todos, eh, porque es una historia realmente fascinante, la historia de, de Phil Knight y la historia de creación del, del emporio Nike. Como siempre les he dicho, eh, la lectura para mí ha tenido una gran influencia en mi vida y, y es un gran hábito que yo creo que todos deberíamos copiar porque es a través de los libros que uno conoce la vida de estos grandes personajes. Obviamente, pues a no ser de que uno sea un privilegiado en la vida, es muy difícil uno poder tener acceso a este tipo de personas y la única manera de tener acceso y de conocer su vida y conocer sus secretos empresariales, pues es a través de la lectura. Entonces yo paso muchas horas de, de mi vida tratando de entender qué es lo que han hecho los grandes emprendedores, los grandes eh, empresarios del mundo y por supuesto tratar de copiar eh, muchas de sus estrategias, tomar nota... Tratar de entender cómo es, que piensan, cómo es que piensan, qué hacen, con quién trabajan, en qué invierten eh, y de esa manera pues eh, obviamente copiar esas mejores estrategias. Bueno, muy bien. Arranquemos porque tenemos mucho de qué hablar esta noche. Nunca te pares. Esta es la autobiografía, porque la escribió él, de Phil Knight, el fundador de Nike. Y hablemos un poquito de Phil Knight. ¿Quién era Phil Knight? Phil Knight... Nació en Oregon, como él mismo lo decía, en Portland, Oregon, eh, en aquella ciudad del mundo donde nunca había pasado nada interesante, nunca se había construido nada chévere ni nada grande. Y Phil Knight nació en Oregon y estudió en la Universidad de, de Oregon, digamos, nació en una familia eh, de clase media, educada, eh, una familia no, no millonaria ni mucho menos, pero una familia que le podía dar a Phil Knight una buena educación. Eh, y su padre pues siempre había tenido como esta obsesión por porque su hijo pues fuera a grandes universidades, trabajara en grandes compañías y pues con gran esfuerzo lo enviaron a la Universidad de Oregon. Phil Knight era un, era un gran atleta, digamos él, en, en sus propias palabras él dice no era un atleta sobresaliente, pero eso le permitió llegar al equipo de carrera de la Universidad de Oregon. Phil Knight era un corredor de la Universidad de Oregon eh, y allá conoció tuvo la fortuna de entrenar con su coach y futuro socio eh, Bill Bowerman y Bill Bowerman era era en ese entonces pues un, una estrella del atletismo mundial Bill Bowerman era el coach de los grandes eh, atletas a nivel mundial digamos era era coach de muchos atletas olímpicos y Phil Knight pues tuvo la fortuna de haber estado en el equipo de Oregon de carrera con su, con su entrenador Bill Bowerman. Digamos, el cursa el su, su, sus estudios en periodismo. Posteriormente, se va a hacer una maestría en administración de empresas en la Universidad de Stanford, eh, una de las mejores escuelas de negocios de todo el país. Y estando en la Universidad de Stanford, en el último semestre de universidad, eh, tuvo una clase de emprendimiento estamos hablando del año 1960 más o menos, tuvo una clase de emprendimiento en la universidad y en esa clase el trabajo, los, los ponían a hacer un trabajo final sobre una idea de negocio. Y Phil Knight, que era corredor, que era apasionado por el deporte, empezó a estudiar la industria del calzado en Estados Unidos y empezó a estudiar cómo en Japón habían unos grandes productores de calzado y cómo esa industria... Eh, de calzado digamos no como lo conocemos hoy en día sino en ese momento de calzado para deportistas, Japón era como un gran hub de producción de calzado para deportistas y él veía en Estados Unidos pues un mercado netamente eh, potencial y gigante, sobre eso es que Finlight hace su trabajo de grado eh, para esa clase de emprendimiento y se le convierte como una obsesión realmente en ese momento pues nadie le para muchas bolas sacó una buena nota en su trabajo, pero pues ahí queda todo, eh, y él sale en la universidad, regresa a su natal Oregon, a su natal Portland, Oregon, y bueno, su padre le dice, bueno, papá, ahora sí es tiempo de ponerse serio, a buscar trabajo en una empresa, eh, y Phil Knight le dice, padre, es que tengo una idea, este tema de los zapatos, yo quiero viajar a Japón, quiero conocer estas fábricas, tengo como esta idea de negocio, y el papá le dice, pues hermano, yo no trabajé toda la vida y usted no fue a la Universidad de Stanford y usted no fue a la Universidad de Oregon para ponerse a vender zapatos. Ponete serio y, y búscate un trabajo eh, decente en una gran compañía, en una gran multinacional. Entonces, eh, Phil Knight le dice, bueno, eh, yo, listo, yo busco un trabajo en una gran compañía, pero yo quiero irme a recorrer el mundo. Phil Knight. Decía, estar a, pensemos en la época en la que vivía Phil Knight, 1960, pura época de contrarrevolución, época del hipismo, época de, del anti, anti, digamos, anti imperio, anti -establecimiento, todos los jóvenes rebelándose contra todo y Phil Knight decía yo soy un tipo demasiado aburrido, yo no me he rebelado contra absolutamente nada como con ese deseo de rebelarse contra algo, toma la decisión le dice a un amigo, oiga, ¿por qué no nos vamos a viajar por el mundo? Vámonos a Japón que yo tengo esta idea de conocer estas fábricas de zapatillas en Japón eh, y le dice a un amigo eh, pues que se vayan a viajar por el mundo y en efecto pues compran un tiquete y arrancan a viajar, paran en Hawái, en la parada en Hawái el amigo conoce una novia y le dice, no papá, yo no, yo no lo acompaño más, yo, hasta, yo aquí me quedo con esta mujer y el tipo le toca arrancar solo para Japón. Entonces se va a Phil pues solo para Japón, con un par de pesos en el bolsillo, mochilero, estudiante recién graduado, sin haber podido conseguir su primer salario, absolutamente nada, con un préstamo que le da a su papá, eh, y aterriza en Tokio, y desde el primer momento queda como fascinado con la cultura japonesa, y con la ciudad de Tokio. Y, eh, y ahí conoce pues, a unos americanos que estaban viviendo en Japón y les, les cuenta toda esta idea de los zapatos. Y les dice, oiga, quiero conocer una fábrica de zapatos que se llama Onitsuka. Onitsuka eran los que producían los zapatos de la marca Tiger. ¿sí? Y pues Phil vivía obsesionado con esta marca Tiger y quería traerla a Estados Unidos. Y los tipos le dicen, sí, claro, Onitsuka queda en el sur de Japón, en Kobe. Eh, viaje al sur de Japón y va allí y conózcalos, entonces el tipo se va al sur de Japón solo con una mochilita, él había empacado un vestido y una corbata y pide una cita en Onitsuka, se la dan y bueno, lo curioso es que le dicen pues el tipo expone lo que había expuesto en su trabajo de maestría ¿no? el mercado de Estados Unidos, como este mercado tenía un gran potencial eh, cómo las zapatillas Tiger venían creciendo eh, de manera acelerada y que en el mundo de los deportes Tiger podía ser un icono a nivel, a nivel Estados Unidos, digamos en todo el país y le propone a Unitsuka ser el subdistribuidor de las zapatillas Tiger en Estados Unidos y entonces pues ahí los, los japoneses le dicen bueno, perfecto, ¿y cómo se llama su empresa? y el tipo pues traga saliva y dice mi empresa se llama Blue Ribbon eh, yo trabajo para Blue Ribbon y pues de dónde salió ese nombre de Blue Ribbon el tipo empezó rápidamente en su cabeza a decir y, y Blue Ribbon eran como unos pues unos cauchitos azules que le daban a, a las personas que ganaban carreras cuando él estaba en la universidad y él cole, coleccionaba pues estos blue, estos Ribbons azules se le vino a la cabeza ese nombre, esos Blue Ribbons y dijo, no yo trabajo para Blue Ribbon y desde Blue Ribbon le podemos ayudar a, a expandir su marca en Estados Unidos Sale de las oficinas de Onitsuka, le escribe al papá un telegrama, aquí pues no había email, no había correo electrónico, esto es 1960, no hay internet, pensemos que solo el 90%, eh, el 90 de, de, de la gente en Estados Unidos, cuéntale en el libro, no había montado en avión, o sea, es una época, tratemos de transportar a 1960 este tipo saliendo de las oficinas de Onitsuka. Eh, ya escribiéndole al papá diciéndole consigne a la cuenta de Onitsuka 50 dólares que me van a mandar unas muestras entonces bueno le pide unas muestras a Onitsuka y sale de, sale de Japón y dice no yo de todas maneras quiero salir a conocer el mundo va a Egipto, va a la India va a Calcuta, va a los Himalayas después pasa por Italia pasa por Grecia parado al frente del Pantenón eh, ve la grandiosa diosa Atenea, ese monumento, la diosa Atenea que en su mano tiene una figurita que es la diosa de la victoria, que se llamaba Nike o Nike eh, y pues que queda impresionado realmente, él dice que de su viaje lo que, más le impactó, lo que más le impactó fue su paso por Grecia, bueno, regresa de su viaje por todo el mundo de andar solo por el mundo durante casi un año, regresa a su casa eh, y lo primero que le dice al papá es, llegaron las muestras de Onitsuka eh, y bueno, nada que llegaban esas muestras, pasó un mes, pasaron dos meses, el tipo dijo pues totalmente desilusionado, dice pues nada, me tocó buscar trabajo eh, y empieza a trabajar como contador en una compañía, un trabajo pues supremamente aburrido, él seguía como con las ganas de montar esta empresa de zapatos, ¿sí? y a los cuatro meses, cuatro meses después, le llegan las muestras de los Tiger a su casa, y el tipo supremamente emocionado, lo primero que hace es mandarle un par de zapatos Tiger, a su ex entrenador Bill Bowerman, y le dice, cuéntame qué opinas de estas zapatillas de atletismo, porque este es el negocio que tengo en mente, Bill Bowerman, Aparte de ser una, una leyenda, digamos, una persona muy reconocida en el mundo del atletismo, era un tipo supremamente curioso, era un inventor. Él a su vez eh, le encantaba jugar con los... Era también un obsesionado con los zapatos. De hecho, el término shoe dog, como se llama el libro en inglés, un shoe dog es alguien que es obsesivo por los zapatos. Así se llama el libro en inglés. No sé por qué en pues, no sé por qué la traducción nunca te pares. Aunque tiene mucho que ver con, con la naturaleza de Phil Knight. Un tipo que nunca paraba de hacer las cosas. Pero bueno, le manda estas zapatillas a, a Bill Bowerman Y Bowerman dice, oiga, están divinas, están espectaculares. ¿Qué opina eh, si nos asociamos? Le dice Bill bowerman a Phil Knight. Y Phil Knight pues queda perplejo. Dice, una leyenda del mundo del atletismo me está diciendo que quiere asociarse conmigo pues bienvenido, bienvenida a esa sociedad, él, 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 él tenía a Bill Bowerman como en este pedestal, no solo lo admiraba por haber sido un gran coach en su Universidad de Oregon, sino porque por su creatividad y por su ingenio y porque Bill Bowerman era además un artista, era un tipo que le gustaba siempre estar creando e inventando cosas, sobre todo alrededor de las zapatillas de sus corredores. Entonces, eh, pues arranca esta sociedad, ¿no? Empiezan esta sociedad con Bill Bowerman eh, y pues lo primero que, que hace Phil Knight es decirle al papá, padre, pues necesito un préstamo para hacer el primer pedido. Primer pedido creo que fueron por 3 mil dólares, un pedido de zapatos. Eh, Llamó a listo, venga, me gustaron las muestras, mándeme 3 mil dólares en zapatos. Y nuevamente, pues imagínense en esta época... Se demoran meses en llegar esos mil dólares en zapatos. Finalmente llega como esa primera eh, tanda de, de zapatos, ¿sí? Y arrancan a vender esas, esas zapatillas, digamos, empieza él. Él se convierte en vendedor. Él odiaba vender, Phil Knight odiaba vender. Era una persona supremamente tímida, eh, pero era como su pasión que esta empresa saliera adelante, como de poderle demostrar a su padre que sí se podía eh, y tenía como esa obsesión con el deporte también y le encantaba lo que hacía entonces al final pues eh, se convirtió como ese primer vendedor nato pero además contrata como al primer vendedor de la compañía un amigo, un ex compañero del de la universidad de apellido Johnson y Johnson era un tipo muy curioso porque Johnson fue el primer vendedor de Nike y Johnson era un tipo intensísimo le escribía telegramas a, a Phil Knight prácticamente todos los días, le decía lo que estaba mal, lo que estaba bien, los reportes de ventas, lo que quería lo que, lo que él soñaba para Nike digamos el tipo se obsesionó también con Nike, al, al principio la empresa no se llamaba Nike sino Blue Ribbon se obsesionó con Blue Ribbon y con Tiger y todos los días le mandaba cartas a Phil Knight y Phil Knight decía, qué huevón tan intenso, no para de escribirme eh, pero bueno, al menos le gusta lo que hace y le estoy pagando por comisión, no le pago salario ni nada, entonces pues al final pues era como un gana-gana para la empresa y Phil Knight nunca Johnson le mandaba cartas casi a diario y Phil Knight nunca se las respondía ¿sí? hasta que un día le, Johnson le mandó una carta diciendo como oiga, tuve un accidente de carro se me abrió el, se me abrió el cráneo pero tranquilo que estoy despachando desde el hospital y las ventas van bien. Y entonces en ese momento Phil Knight dice, este huevón está loco, o sea, tiene una obsesión con esta compañía que ni siquiera yo entiendo. Pero Johnson era una persona supremamente comprometida con su trabajo, con la marca, con Tiger, con Onitsuka, etc. Entonces las, las ventas empiezan a despegar. Eh, en ese momento empieza Phil Knight a oír rumores de que, habían, de que Onitsuka, pues como ve que el mercado empieza a crecer en Estados Unidos, empieza a buscar otros subdistribuidores. Entonces Phil Knight, pues llama a su gente en Japón y les dice, oiga, ¿qué está pasando si yo soy el distribuidor en Estados Unidos? Y Onitsuka, le di, Onitsuka que además era el, due el dueño fundador de la compañía japonesa, le dice, mire, usted encárguese de la costa oeste de Estados Unidos que en el este tenemos otro representante de ventas porque Estados Unidos es demasiado grande y usted claramente no tiene la capacidad para atender ese mercado. Onitsuka rápidamente se dio cuenta del potencial que tenía Estados Unidos eh, como mercado, ¿sí? Pero Phil Knight pues no tenía esa capacidad económica y aquí es donde empieza la pelea Phil Knight con el financiamiento de la compañía ningún banco le abría las puertas en ese momento en Oregon solo habían dos bancos y fue a través de un banco que consiguió un crédito muy pequeño pero él vivía de pelea con ese banco porque el banco siempre veía los números de Blue Ribbon y Blue Ribbon lo único que tenía era deudas con ese banco, pérdidas y, y pues sí, venía creciendo aceleradamente en ventas pero no lograba mostrar como esa rentabilidad y piensen que en esta época pues no había Venture Capital de nada, que Silicon Valley la forma, las formas de financiación se limitaban prácticamente a dos, a dos bancos que tenía Oregon y punto, esas eran las únicas formas de financiación. Sin embargo, aún así, pues el, el tipo se las ingenia para salir adelante, para seguir vendiendo, pero Onitsuka, Onitsuka se da cuenta pues del crecimiento exponencial que está teniendo Blue Ribbon y dice nosotros necesitamos crecer aceleradamente y poco a poco en un plan un poco medio si se quiere siniestro pues no siniestro simplemente pues ellos pensando en la, en la en la salud de su compañía también y pensando en sus intereses empiezan a espaldas de Phil Knight y de Blue Ribbon a buscar nuevos distribuidores pero Phil Knight tenía una especie de espía en Japón dentro de Onitsuka que le tiraba todas estas noticias y le dijo ojo que lo van a sacar. Ojo que están buscando nuevos subdistribuidores, quieren un subdistribuidor más grande, con más capacidad económica. Y para Phil Knight, que había cerrado un contrato de tres años con Onitsuka, fue como una puñalada trapera, como se dice coloquialmente, fue como una puñalada en la espalda. Pero en ese momento él dice: Yo de todas maneras dependo, dependo 100% de Tiger y de Onitsuka. Pero dice, bueno, empieza como a, a pensar en qué hacer porque en ese momento pues las zapatillas Tiger con un diseño que se había inventado su socio Bill Bowerman estaban teniendo un éxito tremendo. Inclusive en los Juegos Olímpicos que se disputaron en, en México en el 68, ellos salen, salen con, con una nueva marca de, de zapatillas. Al principio la llamaron las, la, la zapatilla Azteca, pero Adidas los demanda por el nombre, porque supuestamente Adidas ya tenía ese nombre, Azteca Gold, en el, en el portafolio. Y Adidas los demanda, le empieza a sentir un odio visceral por Adidas. Obviamente Adidas era un monstruo de compañía. Blue Ribbon era nada, eh, pero Blue Ribbon poco a poco empezaba a sonar en el mercado y Bill Bowerman se había inventado con esta zapatilla muy especial para esos Juegos Olímpicos de México, y cuando los demandaron con el nombre de Azteca de la zapatilla, Bill Bowerman le dice a Phil Knight, oiga, huevón, ¿cómo es que se llama ese man? Ese español que le dio en la jeta a los aztecas y los volvió nada. Y Phil Knight le dice, no, se llama Hernán Cortés. Entonces, listo, entonces pongámosle a la zapatilla Cortés, porque esta zapatilla le va a dar en la jeta a todas esas aztecas de, de Adidas. Entonces, así es como nace esta nueva zapatilla azteca, inventada por Bill Bowman y esa tiene un éxito impresionante en el mercado. Muchos equipos de atletismo empiezan a adoptar esta nueva zapatilla cortés, eh, y ahí es cuando Onitsuka pues, prende las alarmas y dice, el, el mercado es muy, muy grande, pero mandan a un representante de, de, la, de la compañía a Estados Unidos, y el representante, pues, de entrada empezó a chocar con Phil Knight y le dijo, no, estas ventas son totalmente decepcionantes, Estados Unidos es un mercado gigante y usted apenas está doblando sus ventas todos los años, nosotros necesitamos crecer 10 veces en este país. Eh, empezaron a tener como su, su roce y en esas reuniones Phil Knight se da cuenta de lo que estaba planeando Nitsuka y era literalmente sacarlos de taquito, buscar un nuevo distribuidor más grande y ver la forma de salir de ese contrato porque un día en una comida el japonés le dice a Phil Knight ¿por qué no nos vende su empresa? y Phil Knight dice sobre mi cadáver, sería como vender un hijo ¿sí? y sobre mi cadáver voy a vender mi compañía entonces ya se dan cuenta de lo que estaba planeando Nitsuka y Phil Knight en ese momento reúne a su equipo su equipo era Johnson el intenso de las cartas otro amigo de él que manejaba las operaciones y en ese momento su esposa, bueno, no les conté la historia de la esposa. Phil Knight empieza a trabajar en... en, en, en bueno, empezó a trabajar en PricewaterhouseCoopers, la, la empresa de, digamos de, de consultoría y auditoría contable. Él empezó de contador en Pricewaterhouse porque llegó un momento donde Blue Ribbon pues estaba reventado y él decía, necesito un trabajo de tiempo completo y con mi salario yo inyectarle capital a Blue Ribbon para que Blue Ribbon salga adelante ¿sí? entonces Phil Knight era una persona que trabajaba de contador en, en PricewaterhouseCoopers en el día y salía de su oficina a las 6 de la tarde a irse a la oficina de Blue Ribbon en la noche y de ahí pasaba prácticamente derecho dormía eh, una o dos horas al día, ¿qué sé yo en estas etapas tempranas y todo su salario se lo metía se lo metía a... Um, pues a Blue Ribbon, ¿sí? Para el crecimiento de la compañía. Y ya después llega un momento donde dijo, no, yo ya no necesito un, un trabajo de tiempo completo, necesito un trabajo, sí, que me dé un ingreso estable para seguir adelante. Y ahí es cuando empieza a trabajar en la Universidad Estatal de Oregon como profesor y en la primera clase de contabilidad se sienta una mujer espectacular en la primera fila y esa mujer termina convirtiéndose en su esposa y posteriormente en una de las primeras empleadas de, de, de Blue Ribbon. Esa es la historia como de amor de Phil Knight, que había sido un tipo tronquísimo para las mujeres, supremamente tímido, supremamente penoso, pero termina casándose con una mujer espectacular, inteligentísima, la mejor de su clase de contabilidad, y él era pues el profesor de esta mujer en la Universidad Estatal de Oregon. Bueno, volviendo al cuento, Onitsuka, en efecto, entonces ahí es cuando empiezan a pensar... A producir sus propios zapatos. Porque Phil Knight decía. necesito comprar tiempo. Mientras que le digo que no a un Itzuka. Necesitos comprar tiempo. Y empezar a producir nuestros propios zapatos. Y ahí es cuando entra a la historia de Nike. A la historia de Phil Knight. Una persona supremamente importante. En la historia de la compañía. Que es el señor Tom Sumeragi Otro japonés que era empleado de una empresa de trading japonesa llamada Nisho Iwai. Y Nisho creía en, en, en Blue Ribbon, creía en su crecimiento, querían apoyarlos y además habían tenido roces también con Onitsuka porque cuando esta empresa japonesa, Nisho Iwai, fue donde Onitsuka, decir, venga, apoyemos, yo quiero apoyar y yo quiero financiar el crecimiento de de Blue Ribbon en Estados Unidos Onitsuka que ya tenía planes de sacarlos de taquito les dijo no y rechazó a esta compañía que era, grandis, era de la quinta o sexta empresa de trading más grande del Japón y en ese momento este personaje que les digo Tom Sumeragi pidió una cita con Phil Knight en Estados Unidos y le dice yo le voy a ayudar a que usted crezca, yo le voy a conseguir más productores de zapatos en Japón Onitsuka no es el único le voy a conseguir nuevas fábricas para que usted empiece a producir su propia marca. Entonces, Knight paralelo a eso, empieza a producir, se reúne con estas fábricas de Japón y la fábrica de Japón le dice, bueno, listo, yo le hago unas muestras y yo le hago unas zapatillas. Dígame el nombre de su empresa, el nombre de su marca. No, pues yo no tengo marca. Bueno, necesitamos el nombre de su marca de aquí a una semana. Y la historia de la, del nombre de Nike es chistosa porque estaban reunidos todo el equipo directivo y Phil Knight propuso un nombre malísimo, a, a nadie del equipo le gustó, eh, habían otros nombres sobre la mesa y un día cualquiera llama Johnson, este intenso que mandaba las cartas y le dice a Phil Knight, tengo el nombre de la empresa y me lo soñé anoche, se apareció ese nombre en mis sueños. Entonces Phil Knight le dice, otra vez este weón con sus cuentos, y Johnson le dice el nombre de la empresa es Nike, la diosa de la victoria. Entonces en ese momento Phil Knight como que se le vienen a su memoria todos esos viajes por Grecia y el Pantenón y Atenea y la diosa de la victoria. Y dice, huepucha, me encanta ese nombre. Llama a la empresa de Japón, a las nuevas fábricas de Japón y les dice la marca se llama Nike. Y en ese momento eh, estaba dando clases en la universidad y conoce a un par de artistas y a una de ellas le dice, venga, usted, venga mijo, usted sabe cómo que diseñar, es que necesitamos un logo, alguna cosa para pa una marca de zapatos que estamos creando. Y la vieja pues empieza a crear, les manda un par de opciones de logo, al principio a ninguno les gusta el logo y después esta niña artista de la Universidad de Estatal de Oregon sale con la ingeniosa idea del chulito de Nike. Lo que, llaman el, lo que llaman como el Swoosh. Ese chulo de Nike se lo inventó una estudiante de arte o de diseño industrial de la universidad y por ese logo le pagaron un cheque de 35 dólares. El logo de Nike, como dato curioso, le costó a Phil Knight 35 dólares. Entonces mandan el logo a Japón, eh, el Swoosh, y mandan eh, la marca Nike y esta empresa japonesa le manda como sus primeros modelos de zapatos Nike, zapatillas Nike, y pues con estas zapatillas salen en una feria en Chicago, y recuerda Phil Knight en su libro, esa feria de Chicago, que es una feria importantísima de todos los artículos deportivos, donde muchas marcas estaban presentes, entre ellas Tiger con Onitsuka, y Phil Knight pretendía lanzar su nueva marca Nike, y los zapatos les llegan como dos días antes de la feria. Y los tipos abren las cajas. Y era un zapato espantoso. Era un zapato horrible, mal hecho, mala calidad. Pero pues ya tenían el stand en la feria de Chicago. Y dijeron pues... Y Phil Knight los reúne a todos. Y les dice, mire... Este zapato está horrible. Pero si vendemos esta porquería de zapato. Quiere decir que lo único que tenemos es ganancia de aquí en adelante. Si mejoramos el zapato y mejoramos la calidad... Nike va a ser una locura porque si logramos nosotros venderle estos zapatos a algunos subdistribuidores en Estados Unidos quiere decir que aquí hay algo que se está gestando y algo grande y de esa manera también podemos olvidarnos de Onitsuka y de la marca Tiger y en efecto en esta feria donde pues estaba Adidas estaba Converse, estaba Fila y pues Blue Ribbon era un cuchitril allá por, en, por allá en la esquina chiquitico con sus zapatos Tiger y sacaron por ahí los zapatos Nike, para sorpresa de todo el mundo, vendieron bastante zapatos Nike, que eran un zapato horrible, que había llegado pues en unas cajas color naranja de Japón, pero bueno, en ese momento los, los tenis eran blancos y negros y punto. Estos tipos se inventaron, empezaron a innovar con los colores y demás. Y para sorpresa, ellos vendieron zapato Nike como loco. A todas, ellas se a todas estas se encuentran con Onitsuka, obviamente, en la feria. Y Onitsuka, el representante de Onitsuka les dice, ¡Ey, huevones! ¿Ustedes qué están haciendo vendiendo Nike en este stand? Y Phil Knight le dice, pues, viejo, ya sabemos lo que usted está haciendo también a espaldas nuestras. usted nos quiere sacar, entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, al, fin, al, fin, al fin vamos a ser subdistribuidores de, de Tiger en Estados Unidos. O si no, díganos porque ya tenemos una nueva zapatilla en el mercado. Entonces, ahí sí, pues este es el, el choque máximo con la gente de Onitsuka. Y se viene una pelea, eh, una demanda de Onitsuka hacia Nike y de Nike a Onitsuka por incumplimiento del contrato. Onitsuka decía que, Nike, que Blue Ribbon no podía vender otra zapatilla distinta a Tiger y Nike, eh, Blue Ribbon, por su parte, alegaba que Onitsuka estaba jugando toda una trama sucia para incumplir el contrato y darle la subdistribución a otros eh, competidores. Para hacer la historia corta, Phil Knight y sus abogados ganan la pelea con Onitsuka. Onitsuka le tiene que pagar a, a Phil Knight esta demanda y ahí es cuando nace realmente la compañía que hoy conocemos como Nike se olvidan los zapatos Tiger, se olvidan de todo y, y nace Nike, pero tienen que empezar a construir todo prácticamente desde cero, porque en este momento pues Tiger era una marca supremamente posicionada en Estados Unidos, pero pues Nike no la conocía nadie. Pero se vuelve ya un tema prácticamente eh, literal como, como el hijo de Phil Knight, donde dice sí o sí, y aquí es donde viene la analogía de nunca te pares, Phil Knight, que era corredor, él dice, nosotros los corredores, cuando salimos a correr, arrancamos a correr y ni siquiera sabemos por qué estamos corriendo, porque correr es doloroso, porque correr a veces es cansón, pero lo único que uno sabe cuando uno es corredor, dice Phil Knight, es que uno nunca puede parar. Por eso un poco el, el, el libro se llama Nunca te pares. Él dice, pase lo que pase, nunca puedo parar. Todas estas había nacido ya el primer hijo de Phil Knight, eh, la empresa no tenía un peso, cero créditos con los bancos, tenía un crédito pues pequeño con, con Nisho y Y, estos japoneses que los habían apoyado desde el principio, pero pues era de todas maneras un crédito pequeño, todos los bancos en Estados Unidos pues les cerraron las puertas, solo había un banco que cada vez que Phil Knight iba les mostraba los balances, alegaba, peleaba con el director comercial del banco, finalmente el banco a regañadientes siempre le prestaba plata a Phil Knight, pero el banco le dice, viejo, hasta aquí llegamos, estamos mamados de ustedes, eh, de que de... siempre es lo mismo. El banquero siempre le hablaba de, mire su patrimonio en el balance, mire su caja, usted no tiene caja, usted siempre tiene pérdidas, usted, eh, su empresa no es viable, le decía el banquero en ese momento. Finlay siempre tuvo como ese angelito que fue Sumeragi, que fue el que financió como todo este crecimiento. Y empiezan a pasar cosas increíbles y es que la marca Nike se empieza a posicionar. Muchos atletas reconocidos empiezan a utilizar estas zapatillas. Y pasa también que en los en, por allá en los Juegos Olímpicos eh, de 1972, si no estoy mal, tres campeones olímpicos pues, llevaban puestos los zapatos Nike. O sea, por primera vez en la historia un medallista olímpico había portado estas zapatillas Nike, pues esto se empieza a volver obviamente eh, pues un revuelo, todo el mundo preguntando qué es, esto, qué es esto, qué son estas zapatillas y todo. Y Phil Knight empieza a soñar, como siempre, como todo visionario, como todo gran empresario, él empieza a soñar y empieza a decir, oiga, pues si nosotros le vendemos zapatillas de atletismo, eh, a corredores de, de maratones y de carreras de 100 metros y todo. Pero, ¿qué pasa si la gente empieza a utilizar estos zapatos, estos tenis, para ir a la oficina, para ir a caminar, para ir a correr? Pensemos que, a ver, pensemos en, en la época, en 1970. Bill Bowerman le dice un día a Phil Knight oiga, estoy escribiendo un libro sobre jogging, sobre correr, aprender a correr y técnica de correr. Y Phil Knight le dice, huevón, pero estás loco, ¿quién carajo se va a leer un libro sobre cómo correr? O sea, correr en esa época no es como correr hoy en día como lo conocemos hoy en día. Uno sale a las calles de Bogotá en las mañanas, todo el mundo está corriendo. A las calles de Ciudad de México, todo el mundo está corriendo. En Washington, en Nueva York, en el mundo entero, todo el mundo sale a correr hoy en día. Eso no era el caso en 1970. Correr era para un par de locos atletas que les gustaba correr y punto. Pero nadie, digamos, en esa época, eh, es difícil entender cómo eso no era parte de la cultura. Pero este visionario también, como Bill Bowerman decía, es que correr no es solo para corredores. Correr no es solo para atletas correr es vida correr es salud correr le ayudaría a mucha gente a, mu a mejorar muchos aspectos de su vida y pues para sorpresa de Phil Knight eh, sale el libro de Bill Bowerman y vende un millón de copias en Estados Unidos poco a poco la gente empieza a correr el caso es que Phil Knight fue el primero como que vi visualiza a todo el mundo utilizando tenis Nike o zapatos Nike para ir a la oficina, para salir un domingo, para ir a la calle, eh, en fin. Fue como el primero en que pensó que esto podía ser realmente grande. Y empieza en ese deseo de crecer y de crecer aceleradamente y financiar su crecimiento, empieza ese miedo que tiene todo empresario cuando, le, cuando tiene una empresa privada y le dicen, viejo, la única manera de sostener este crecimiento acelerado... ...es con una salida a bolsa. Es vendiendo una participación de su compañía... ...al mercado público y sacando acciones. ¿sí? Entonces el tipo dice... ...no, nunca en la vida voy a salir a bolsa... ...Nike siempre va a ser una empresa privada... ...yo no quiero perder el control... ...se dañaría la cultura... ...yo no quiero que tener que responderle a nadie... ...pues él tenía un par de inversionistas... ...y un par de personas... ...que le habían hecho unos préstamos... Y él dijo, si con 10 personas o 20 personas que le tengo que responder por esa plata es un dolor de cabeza y no duermo, yo no me imagino teniendo que responderle al público por lo que yo hago, por las decisiones que tomo, por lo que hace Nike. Y además yo soy una persona supremamente tímida, no, no y no, no vamos a salir a bolsa. Pero realmente el crecimiento desbordado de Nike llega un momento donde esto se vuelve inevitable. Pero por allá en 1980 uno de los empleados de Nike le dice Phil, es que venga. Usted tiene miedo de perder el control. Pero hay una manera de salir a bolsa, ¿sí? Que lo han hecho muchas compañías en los últimos meses o en los últimos años. Y es con diferentes tipos de acciones. ¿Sí? Acciones preferenciales, acciones tipo A y acciones tipo B. Unas acciones que tienen voto dentro de las decisiones de la compañía y otras acciones que simplemente tienen réditos por lo que genera la compañía vía dividendos pero no tienen ni voz ni voto en las decisiones que se toman en la compañía entonces para Phil esto fue como un como un momento de, de luz donde dijo perfecto si yo no tengo que ceder el control de esta empresa pues entonces para adelante con la salida a bolsa entonces arranca todo este proceso para los que no conocen eh, lo que es un proceso de salida a bolsa en una compañía prácticamente uno va a un banco, le vende la compañía, un banco de inversión, ese banco de inversión valora a la compañía, dice más o menos cuánto debe costar la acción de la empresa y toca presentarle esto ante las autoridades competentes, digamos ante la superfinanciera en este caso la SEC en Estados Unidos, la que regula todo el tema de la salida de, de, o de la venta de una participación de una compañía privada bolsa. Y se hace lo que se conoce en el mundo de, de Wall Street y en el mundo de las finanzas, un roadshow. Y un roadshow literal es irse de shopping, no de shopping, sino irse como a vender la compañía a distintos inversionistas. Inversionistas institucionales, a bancos, etcétera, a contarle al mundo, literalmente qué es Nike, cuánto vende, los márgenes que tiene, las proyecciones de venta, su estrategia, su propósito, los empleados, etcétera. Esto se llama como un proceso de venta previo a la salida a bolsa, ¿vale? Entonces arranca este roadshow que, es, que es supremamente exitoso y Phil Knight le dice a, a la banca de inversión, mire, nuestra acción, ¿vale? Pase lo que pase o piense lo que piense usted y en sus proyecciones y lo que sea, la acción vale 22 dólares. 22 dólares por acción. Finalmente la banca de inversión le dice listo Phil salimos a 22 dólares por acción. Y el 2 de diciembre de 1980 sale esta empresa Nike. Dato curioso ese mismo año salió Apple también a, a bolsa. O, o estaba pensando Apple en salir a bolsa y Phil Knight decía si esta empresa Apple que tampoco nadie la conoce va a salir a 20, a 20 o 21 dólares por acción nosotros también deberíamos salir a 22 dólares por acción porque eso es lo que vale nuestra compañía y pues sale sale Nike a bolsa el 2 de diciembre de 1980 y la salida a bolsa pues es todo un éxito y es muy bonito como él lo cuenta porque él dice me acuesto esa noche con mi esposa ninguno hablaba y él le dice, mi amor, mañana mi patrimonio vale 100, 100 creo que eran 148 millones de dólares, algo así. Al otro día él se levanta, mañana lluviosa en Oregon, y él, y él tiene una reflexión y dice, antes no valía nada, hoy valgo 148 millones de dólares. Y se le empiezan a venir todas esas memorias de su padre diciéndole pues, que era un payaso, que cómo se iba a poner a vender tenis, que él no había ido a la Universidad de Stanford para dedicarse a ser un vendedor de, de zapatillas de atletismo, que se pusiera serio, que él tenía que ser descontador, un gran, eh, un gran empleado, una gran multinacional. Y todos esos rechazos que había tenido en su vida y todo lo que le había costado y las mil úlceras y trasnochos y los dobles trabajos, y la trabajada en PricewaterhouseCoopers en la mañana y en la noche en Blue Ribbon, la demanda con Onitsuka, se le empiezan a vivir como todas esas memorias, y dice, sí, hoy soy un hombre millonario, porque hoy salimos a bolsa, pero nada ha cambiado, y lo que sigue es un deseo al revés, por hacer de Nike una compañía memorable, y una compañía que deje huella, y una compañía que le cambie, la vida a las personas. Y ya para cerrar. Quiero leer una de las partes del libro. Que más me gustó. Eh, porque es una reflexión muy bonita. Que hace Phil Knight. Sobre lo que significa ser emprendedor. Y lo que significa ser empresario. Y dice lo siguiente. En algún momento de finales de los años 70. Redefiní la idea de ganar. La llevé más allá. De mi definición original de no perder. De seguir con vida. Ya no bastaba con sostenernos a mí o a mi empresa. Como le ocurre a todas las grandes compañías, queríamos crear, contribuir y nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Cuando haces algo, cuando lo mejoras, cuando lo ofreces, cuando aportas una cosa, un servicio nuevo a la vida de un desconocido y consigues que éste sea más feliz y más sano, como debería hacerse todo, aunque rara vez ocurra, estás participando de manera más activa en el gran teatro de la humanidad. Más que limitarte a vivir, estás ayudando a otros a vivir más plenamente. Y si eso es un negocio, de acuerdo, entonces llámenme empresario. Buf, es una de las frases del libro que más me ha marcado, como dice eh, Phil Knight, si ser empresario es cambiarle la vida a las personas a través de un servicio o un producto, pues entonces sí, llámeme empresario porque de eso se ha tratado mi vida. Nike no es una compañía de zapatos o de ropa, es una compañía que le ha cambiado y ha transformado la vida de millones de personas. Para cerrar, quiero darles unas cifras. Este libro es La Historia desde 1900, digamos, eh, arranca en 1962, ¿sí? Y termina en 1980. O sea, es como la historia de esos 18 años desde que nace Nike y viaja Phil Knight a Japón a conocer a Unitsuka hasta 1980, que sale a bolsa la compañía, digamos, ahí para la historia de Phil Knight. Bueno, ahí para el libro, no la historia de Phil Knight. Él sigue siendo presidente de la compañía, él se retira por allá en el año 2004 o 2006 y pues de ahí se, vuelve, se convierte en presidente de la junta y digamos hoy es presidente merito, presidente honorario de, de Nike, él todavía vive, pero pues ya obviamente pues ya no está en el día a día de la compañía. ¿Qué es Nike hoy en día o qué ha, creado, qué ha logrado crear este señor que tuvo una visión por allá en 1962? en una obsesión, en una clase de emprendimiento... en la Universidad de Stanford... hoy en día Nike es una empresa de cerca de 78 mil empleados... 78 mil personas trabajan en la compañía... la acción vale 106 dólares... pues digamos han, han tenido varios eh, splits... stock splits... pero recordemos que salió en 22 dólares... hoy, hoy vale 106 dólares la compañía... La, la acción perdón... y la compañía a ese precio de acción tiene una capitalización bursátil o un market cap de 166 mil millones de dólares. ¿Sí? Es una cosa brutal lo que ha logrado conseguir Phil Knight. La fortuna de Phil Knight, que cuando salió a bolsa, eh, era de 100, creo que era 140 millones de dólares. Hoy en día, Phil Knight tiene una fortuna de 39 mil millones de dólares. Piensen en eso. De 140 millones a 39 mil millones de dólares. Es lo que vale la fortuna de Phil Knight. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Debe estar entre los 20 hombres más ricos del mundo. Y pues claramente Nike es una empresa emblemática. Una de las marcas más queridas por los deportistas. Él habla de obviamente pues la relación que ha tenido con los grandes deportistas de toda la historia Caso Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, eh, Michael Johnson, el, el atleta, eh, Tiger Woods, Tiger Woods obviamente un, un icono de Nike, Rafael Nadal, Pete Sampras, Andre Agassi, todos los deportes, digamos en todos los deportes él ha tenido la gran fortuna de conocer a estas grandes leyendas del deporte, y Phil Knight dice, hoy en día estos deportistas son como mis hijos, realmente, los quiero a todos como mis hijos, y como Nike, pues su hijo más preciado de todos, pues esta es la historia de esta gran compañía, que una persona por allá en Portland, Oregon, como en sus propias palabras se lo dijo al principio, donde no pasaba absolutamente nada, donde no se había creado absolutamente nada, una persona logró soñar y logró visualizar lo que es crear una gran compañía. Un librazo, de verdad, es una historia apasionante para los que nos gustan este tema de, de, pues de, la, de la empresa, del emprendimiento, de la creación, de las historias empresariales. No dejen de leer este libro. O sea Lo que les acabo de contar son 400 páginas resumidas en 40 minutos pero sin duda hay muchas más cosas por aprender en este libro. De verdad, yo me lo leí prácticamente en dos días porque me, me capturó, o sea, capturó mi atención desde el momento uno eh, y es una gran historia empresarial de una persona que con nada, realmente con un préstamo de su papá de un par de dólares, logró crear este emporio que hoy es Nike. Con esto cerramos. Eh, ojalá hayan quedado un poquito más motivados, con un poquito más de ganas de, de leer el libro no solamente, sino de, de emprender, de crear, de echar ideas de eso se trata, de aprender de los mejores empresarios de toda la historia, un abrazo para todos y espero les haya gustado esta gran historia de Phil Knight y de Nike, saludos muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7, acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Inquebrantable unshakable de Tony Robbins. Ese es el precio de la falta de educación financiera. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo.